0: Wetenschap Vandaag. Ja, wij gebruiken social media en onze telefoon... om in contact te blijven met kennissen... als we die niet face-to-face -face kunnen spreken. Maar mannelijke dolfijnen die pakken dat een stuk simpeler aan. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders... Ja, ik ben heel benieuwd naar die dolfijnen variant van social media. Ja, dat
1: snap ik. De, de mensen die het nieuws over dolfijnencommunicatie... een beetje bijgehouden hebben... die weten één manier waarop ze communiceren met elkaar... is door naar elkaar te te fluiten. Om dat geluid te creëren onder water gebruiken ze luchtdruk om bepaalde nasale weefsels te laten vibreren en dat klinkt dan zo. Oh ja. Dat hele hoge piepje dat je hoort... Ja. Uh, dat leren ze eigenlijk al vanaf uh, jongs af aan... om elkaar uh, te herkennen op die manier. Heel belangrijk bijvoorbeeld voor een moeder en kind. Maar mannetjes doen dit ook constant naar andere mannetjes. Nou staan de bottlenose dolfijnen die in Shark Bay in Australië wonen bekend... om hun uitzonderlijk grote groepen mannen. Die groepen daar bestaan vaak uit mannetjes die geen familie van elkaar zijn... en mm. hebben een hele complexe sociale structuur... Waar waren onderzoekers in twee verschillende onderzoeken nou benieuwd naar? Wat hebben die mannetjes nou precies aan die groepstructuur? En welke rol spelen die fluitjes daarbij?
0: En is dat eigenlijk uniek dat die mannen in zo'n grote groep bij elkaar leven?
1: Ja, ja, dat zie je niet veel in het dierenrijk. En meestal is er vooral competitie tussen de mannetjes. Uh, chimpansees en leeuwen zijn uh, daarop een uitzondering. Uh, nou uh, Hadden ze in eerder onderzoek al gezien... dat de mannetjes in deze specifieke groep groep dolfijnen elkaar opzoeken vanaf dat ze een jaar of uh, drie zijn als ze weggaan bij een moeder. Zo'n groepje voegt zich soms weer samen met een ander groepje. En, da en dat vormt een soort uh, team eigenlijk. Mm -hmm. Met soms wel zo'n veertien mannetjes. En met dat team gaan ze dan weer de competitie aan met andere teams. Met als uiteindelijke doel, hoe kan het ook anders, het versieren van de dames. Um, in een van de twee onderzoeken uh, waren wetenschappers van de University of New South Wales benieuwd hoe deze samenwerking de kansen van de mannetjes op voortplanting beïnvloedt. Hmm, ik moet denken aan een soort jaarclub, een soort mannenjaarclub of zo. <laughs> maar goed, ja, zo klinkt het. Dus
0: ze kijken hoeveel nageslacht één zo'n mannetje voortbrengt.
1: Ja, precies. En wat die groepsdynamiek er nou mee te maken heeft. En ze bekeken 30 jaar aan gedragsdata van 10 middelgrote teams. Ze zochten uit welke mannetjes de sterkste band hadden met elkaar. Dat baseerden ze dan op hoeveel tijd er met elkaar door werd gebracht en welke mannetjes populair waren. Dat waren de mannetjes die met iedereen in het team veel contact hadden. Vervolgens legden ze dat naast genetische data... van mannetjes en jongen uit dat gebied. En toen zagen ze de mannetjes die de sterkste sociale banden hadden... en met de meeste andere teamleden contact hadden... die hadden de meeste kinderen. En het bizarre was, leeftijd, grootte of grootte van het
0: leefgebied, die speelden allemaal juist okay. helemaal geen rol. Dat is uh, vrij bizar, want hebben deze mannetjes dan een soort gunfactor, omdat ze sociaal zo handig ze... zijn of zo? Ja, ze
1: hebben in ieder geval uh, altijd het voordeel van goed in de groep zitten, zeg maar. En de bescherming van zo'n groep. Maar inderdaad, misschien krijgt het meest uh, populaire mannetje ook wel een soort voorrang van de rest of zo. Uh, wat ook interessant is om naar te kijken, hoe onderhouden die mannetjes die vriendschappen dan? Dat doen ze door aanraking, door spelen, maar ook door... zo blijkt uit ander onderzoek, naar elkaar te fluiten. Ah, dat fluitje wat we net hoorden. En hoe ja. gebruiken ze dat dan in die vriendschappen? Misschien kunnen we het fluitje er weer even bij pakken. Ja, dit zijn, uh, <laughs> ja, dit zijn namelijk twee mannetjes uit zo'n groep. En wat je hier hoort is eigenlijk gewoon... Henk die tegen Harry zegt: Hier Henk, hier Henk. En Harry die daarop reageert met: Hier Harry, hier Harry. Henk ik en geloof en Harry niet doen dat ze
0: daarna. Ik naar mijn oren eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Dat, is, dat, dat, dat krijg je met dolfijnen, kunnen we niks aan doen. Ik, ik, ik vraag me nog af of ze dan ook eindigen met over. Ja. Maar um, om meer te weten te komen over de rol van dat fluiten in die groepen, luisterden de onderzoekers naar meer dan 90 opnames van fluitinteractie. Uh, het telde als een interactie als de ander binnen een seconde reageerde. En uh, wat het eigenlijk is, is een hele simpele manier van contact onderhouden. Op het moment dat een ander mannetje net even te ver is om een aaien met een flipper te geven bijvoorbeeld. Uh, het was ook uh, nog eens zo dat deze vorm van contact, dus zonder fysieke aanraking, uh, vaker voorkwam tussen noem het kennissen. Dikke vrienden uh, gaven elkaar toch liever uh, echt uh, iets van een aanraking. Uh, het lijkt eigenlijk wat dat betreft behoorlijk veel op het groomen... dat chimpansees bij elkaar doen. En ook daarvan wordt gedacht dat roepen naar elkaar... Uh, dat dat eigenlijk ontstaan is of vanwege de afstand. Een soort groomen op afstand om die sociale band... tussen die verschillende contacten sterk te houden. Nou,
0: omdat het kan. Nog één keer Henk en Harry dan. Oh, Kees, oren dicht. Over. <laughs> Dankjewel, Carlijn.